0: Ciao a tutti e benvenuti al 63 episodio di Pillole di Scienza. Oggi si torna a parlare di fisica quantistica. A tal proposito, qualora non l'abbiate fatto, vi invito ad ascoltare l'episodio dall'omonimo titolo. Giusto per reintroduzione, l'aggettivo quantistico deriva dal termine latino quantum, quanto, riferito alla quantità che identifica il più piccolo pacchetto indivisibile di una certa grandezza, Sostanzialmente questa branca della fisica studia le cose molto ma molto piccole e a causa dei comportamenti spesso controintuitivi di queste componenti piccolissime della materia la fisica quantistica è da sempre oggetto se vogliamo di mistero ma anche di speculazioni. Ci sono tantissime pagine sui social network che parlano di fisica quantistica anche a sproposito giusto perché questo alone di fascino e mistero diciamo aiuta a fare determinati discorsi magari con poco senso ecco. e a proposito di strani discorsi e speculazioni oggi vorrei parlarvi di una cosa specifica della fisica quantistica addirittura c'è qualcuno che fa paralleli tra questo argomento e l'amore sicuramente simpatico ma un po forzato anche se alla fine vi assicuro che capirete il perché sto parlando dell'entanglement o correlazione quantistica. Già, correlazione. Entanglement sta per intreccio, però correlazione forse rende meglio l'idea. Si è infatti un entanglement quando due o più particelle sono correlate tra di loro, formando di fatto un unico sistema fisico. Poi dopo mi spiego meglio su questo concetto. Questo termine, e in generale questo principio, è stato coniato da Schrödinger, quello del gatto, per intenderci, nel 1935. A proposito, se volete saperne di più sul paradosso del gatto di Schrödinger, vi rinvito ad ascoltare l'episodio dal titolo Fisica quantistica. A livello matematico, l'entanglement è definito dalla cosiddetta funzione d'onda, che sostanzialmente descrive la probabilità che una certa particella si trovi in certe coordinate spaziali in un certo momento. Questa funzione descrive le proprietà delle particelle come se fossero un unico oggetto, anche se le particelle si trovano ad enorme distanza. Questa correlazione permette alla prima particella di influenzare l'altra o le altre con cui è correlata, e viceversa. Dovete sapere però che non tutte le particelle sono correlate. Infatti per esserlo devono essersi generate dalla stessa interazione fisica. Esempi di particelle che possono essere correlate? Beh, ad esempio i fotoni oppure i nuclei atomici. Quindi, detto in modo semplice, che cos'è l'entanglement quantistico? Sostanzialmente, si tratta di un legame tra due più particelle che fa sì che al variare dello stato quantico di una si ha una variazione istantanea nelle altre. Dove, per stato quantico, si intende una delle possibili misurazioni della particella inserita in un certo sistema fisico capirete ora perché alcuni fanno questo parallelismo con l'amore eh, di fatto al variare di una proprietà di una particella si ha istantaneamente una variazione della stessa proprietà in una particella che magari è distante chilometri e questo vale per sempre insomma c'è uno so che di romantico se ci pensate ma torniamo pratici in questo podcast come sapete si definiscono determinati concetti ma poi si fanno anche degli esempi per farli comprendere al meglio. Per l'entanglement farò due esempi, uno che si riferisce a un oggetto della vita di tutti i giorni e un altro che ha proprio a che fare con un possibile stato quantico di alcune particelle. Partiamo dal primo, l'oggetto della vita quotidiana è una moneta. Immaginiamo di essere a casa e di avere due monete e di voler fare testa o croce con entrambe. Queste monete sono normali, per così dire non truccate, e quindi ne lanciamo una e successivamente lanciamo l'altra. Quali sono le possibili combinazioni di valori che potremmo avere? Due volte testa, due volte croce, oppure testa-croce, oppure ancora croce-testa. Insomma, quattro possibili combinazioni. Immaginiamo ora però di sostituire queste monete per così dire normali con delle monete speciali, che potremmo definire monete quantistiche. Ovviamente non esistono nella realtà, perché le leggi della fisica quantistica si applicano al molto ma molto piccolo e non ad oggetti di vita quotidiana come appunto le monete. Però questo esempio è molto indicativo e quindi vale la pena farlo. Immaginiamo di tirare la prima e di ottenere testa. A questo punto la cosa che succede è che istantaneamente anche la seconda moneta si posiziona per assumere come valore testa quindi in questo caso avrò soltanto due configurazioni di valori possibili testa testa e croce croce a differenza dei quattro con le monete normali un aspetto molto importante che mi preme facciate vostro è che non possiamo decidere a priori il valore della seconda moneta perché questo dipende inevitabilmente dalla prima come dicevo all'inizio di questo episodio, ho sì due o più particelle, in questo caso due monete, ma di fatto ho un unico sistema fisico. Quindi un cambiamento in una componente del sistema fisico influenza istantaneamente le altre. E non ho neanche, altro aspetto molto importante, nessun trasferimento di informazioni. In quanto una volta noto lo stato quantico di una certa particella, si può dedurre in automatico quello delle altre coinvolte nell'entanglement inoltre non potrei neanche decidere eventualmente cosa trasferire in quanto il valore assunto si ha con una certa probabilità quindi non è configurabile a priori per intenderci passiamo ora al secondo esempio questo è più legato al mondo quantistico parliamo di spin innanzitutto che cos'è? allora in senso improprio in quanto si tratta di un concetto preso in prestito dalla meccanica classica. Si tratta della rotazione di una particella intorno al proprio asse. Si tratta sostanzialmente di una forma di momento angolare, ovvero di una misura della quantità di rotazione di un corpo. Anche qui non è una rotazione come quella della meccanica classica, quella di Newton per intenderci, perché queste particelle vengono considerate nei modelli fisici come punti materiali, quindi presenti ma con massa e dimensioni trascurabili rispetto allo studio che si sta facendo. Tornando allo spin, questo può assumere due valori, positivo o negativo. E quando due particelle correlate, quindi con entanglement, la somma dei loro spin deve essere nulla, quindi una particella deve avere spin positivo mentre l'altra negativo. In questo caso è davvero così, a differenza dell'esempio della moneta. Riprendendolo un attimo è come se le monete quantistiche che ho citato prima si comportassero in un modo un po' differente da come vi ho detto. Immaginate di mappare lo spin positivo come testa e lo spin negativo come croce. In questo caso quando la prima moneta si posiziona sul valore testa automaticamente la seconda si posizionerà sul valore croce e viceversa. Quindi in questo caso avrò due possibili configurazioni che sono testa-croce oppure croce-testa. L'aspetto fondamentale che rende le monete speciali è che però le configurazioni possibili sono sempre due, a differenza delle quattro con le monete normali. Ok, però a livello pratico a cosa serve questo entanglement? Diciamo che al momento la fisica quantistica non si presta particolarmente per applicazioni pratiche ingegneristiche. Però su qualcosina diciamo che inizia ad essere molto interessante. Con qualcosina intendo i computer quantistici. Qualora non l'abbiate fatto vi invito ad ascoltare l'episodio relativo. Diciamo che il vantaggio principale di questi computer rispetto a quelli tradizionali è l'elevatissima rapidità di calcolo. Anche se ci sono ancora tantissime ricerche a riguardo, l'idea è quella di utilizzare l'entanglement per le letture che vengono effettuate sui dati di questi computer per poter poi effettuare le successive elaborazioni. Se ci pensate il concetto è abbastanza intuitivo. Immaginate di avere un qubit, ovvero i bit dei computer quantistici, che corrisponde a una particella e di sapere quel qubit a quali altri è correlato mediante entanglement. Bene, sapendo il valore di questo qubit, in automatico posso sapere il valore di un insieme di altri qubit. sono dislocati chissà dove nella memoria del computer. Di fatto con la lettura di un singolo qubit posso conoscere il valore anche di altri. Capirete bene ora perché con l'entanglement si migliora di molto la velocità di questi computer. Si tratta quindi di un qualcosa di estremamente potente, Eh, bisogna soltanto capire fino in fondo come utilizzarlo. In futuro man mano ne sapremo sempre di più.